0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Also jetzt nochmal ganz kurz,
0: ganz offiziell herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Wir haben heute einen Gast, endlich. Ich habe ähm, eigentlich dich schon lange auf der, auf der Map gehabt und so weiter. Jetzt bist du endlich mal da. Wir haben es geschafft bei allem äh, vorweinlichen Stress und so weiter dich trotzdem noch herzubringen. Unser Sponsor von diesem Podcast heißt Löwenanteil. Die Junkie Bowls sind neu. Ich mag die klassischen lieber. Vielleicht auch, weil ich psychologisch denke, ich kriege mehr, weil die Gläser größer sind. Und jetzt kommst du. Ja, weil da ja auch mehr drin ist. <lacht> ja, aber Protonen sind genauso viel drin. Das stimmt. Eiweiß sind genauso viel drin in diesen kleinen Junkie Bowls. Ich bin natürlich auch für mehr,
1: ist immer besser. Ja, das genau. Ist
0: ja klar. Also deswegen sind die großen Gläser auch besser. Und... Der Tim hat einen neuen Sponsor mitgebracht, Ipalat, ohne Scheiß. Also ihr kennt wahrscheinlich alle da draußen Ipalat. Und für Leute, die viel reden, so wie wir, und viel rauchen, also was wir ja, gerade ja, besprochen haben. Ja, was? Ich kenne das nicht.
1: Bitte, du kennst es schon? Nee. Beste du bist doch ein apotheker die es gibt Ich habe immer äh, Islamoos bekommen. Ja, das ist halt so. Was hast du bekommen? Islamoos, das war immer so mein Jam. Mm, go for it. Aber es sieht also, auf jeden best. Fall auch so, sieht einfach oldschooliger aus, glaube ich nicht meine Generation von Halsbastellen.
0: Es ist auf alle Fälle von der Verpackung schon mal nachhaltiger, obwohl es ähm, keine Ahnung wie viele Jahre alt ist, als hier Islamos, was du hast, was in Plastik verpackt war und so weiter, das ist definitiv nachhaltiger. Aber, anyway, iPalat ist ein geiler Scheiß, iPalat, wenn ihr das hört, ähm, wir suchen nach neuen Sponsoren und das wäre auf alle Fälle eine gute Sache, finde ich. Auf Danke Fall. Tim äh, für den Tipp. Und jetzt, Drums please, Tim Yilmaz, ähm, ich dachte, man spricht das Yilmaz. Yilmaz. Ja, ihr zwei halt. Yilmaz. Yilmaz. Du kannst, du kannst ja mal, ähm, also stell dich mal vor, ich, ich weiß, es ist immer doof, sich vor, selber vorzustellen und so weiter, aber es gibt ja eigentlich schon, ah, sorry, man muss ja eigentlich sagen, Dr. Tim Yilmaz. Das habe ich total oh. vergessen. Und auch das ist so, muss, muss man auch nicht, aber muss man auch schon, wie ich finde, weil ich denke, dass der Doktor halt schon auch eine gewisse Richtung gibt, auch in der, ähm, in der Lebenslage und in dem, was du quasi beruflich jetzt machst und für dich wirklich auserkoren hast? Die Art und Weise, die, wie du dem Ganzen nachgehst. Sorry. Jetzt lass ihn doch mal reden. Ja. also hi Tim, schön, dass
2: du da bist. Hi. Ich habe verstanden, was du sagen wolltest. Ich schon <lacht> immer sehr analytisch an alles ran, ja. Siehst du? Aber das ist ja komplett fachfremd. Ne? sehr ja Geologie, Geowissenschaften, ja. wo ich promoviert habe und ähm, hat im Grunde eben gar nichts mit Sport zu tun, außer dass man relativ viel Feldarbeit macht als Geologe und sich äh, relativ viel bewegt, in der Tat. Aber ja, ich gehe schon relativ viel äh, in meinem aktuellen Berufszweig ähm, sehr analytisch an. Mhm. Jetzt gehen wir mal kurz davon
0: weg und was mich ja so interessiert und so, wie wir uns auch so ein bisschen kennengelernt haben, also Tim und ich haben uns kennengelernt, obwohl wir, also für mich jetzt, ich habe mir immer gedacht, so als wir uns dann kennengelernt haben, warum kenne ich den eigentlich nicht schon länger so? Ähm, wir haben uns tatsächlich beim Kaffeetrinken kennengelernt, vor jetzt wahrscheinlich sechs Jahren knapp. Fünfeinhalb Jahren. Das muss genau zu der Zeit gewesen sein, als die Pina, meine, meine große Tochter, auf die Welt gekommen ist. Damals in Memilo, Shoutout Toni. Stimmt, Glänzestraße. Glänzestraße. und da haben wir früher, ähm, also eben vor fünfeinhalb Jahren, dann irgendwie in der Früh uns zusammengefunden und Kaffee getrunken. Da war immer so eine kleine Blase an Leuten und da haben wir uns halt so beschnuppert. Richtig. Ähm, egal. Ja, entschuldigung. Das ist halt eine Bromance-Geschichte. War es für mich? Ich bin völlig dann dass du deine Ich bin nicht worden. eifersüchtig. Ist schon okay. Ähm, wichtig, weil wahrscheinlich sind dann doch ein paar von unseren Hörern dabei, die nicht wissen, was du quasi in deiner Vergangenheit gemacht hast. Vielleicht kannst du da mal die Grundlage für unser Gespräch
2: legen. Also was deine sportliche Karriere, was dein sportlicher Hintergrund war. Also ich habe so ziemlich alles ausprobiert. Man kann, ich könnte jetzt eher aufzählen, was ich nicht gemacht habe. Aber angefangen habe ich mit Handball schon in der Grundschule mit 6, sieben. Ich habe zwölf, wenn nicht sogar 13 Jahre Handball gespielt. Auch in der Bayernliga war Torwart. Also da komme ich später nochmal drauf zurück. Die Mannschaft hat es da relativ ähm, schlagartig zerschlagen. So da war ich, denke, ähm, 17, 18. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Aber so um den Dreh, die hat es zerschlagen. Trainer aufgehört als alle zerstreut in, in jede Richtung. Und ähm, dann habe ich danach so ziemlich jede Sportart probiert und bin nirgends gelandet. Also ich habe klassisch Fußball angefangen. Da bin ich dann trotzdem äh, relativ schnell bei, bei Wacker München gelandet. Äh, der Trainer hat gesagt, der Typ hat eine Pferdelunge, den stelle ich als Vorstopper auf, die Position gibt es nicht mehr. Mhm. Der hat gesagt, lauf den Ball hinterher. Wenn der äh, Gegner Ball hat, dann gehst du drauf. Der Vorstopp hat klassisch ja eigentlich so äh, defensives Mittelfeld gespielt und ich bin über das ganze Spielfeld gelaufen. 90 Minuten, bis ich halt tot war, den Ball nicht einmal berührt, konnte damit auch nichts anfangen tatsächlich. <lacht> Die Qualität hat der Trainer eben gecheckt, also hat mich halt auf diesem Spielfeld rumlaufen lassen. ist dann aufgestiegen, gestiegen, kam ein neuer Trainer und der hat gesagt, was will der Typ auf dem Fußballplatz? Was <lacht> so war hat ich hier? Hat mich ein halbes Jahr auf die Bank gesetzt mhm. und dann habe ich mit dem Fußball wieder aufgehört. Es war eine Message, die habe ich schnell verstanden. Dann habe ich mit Basketball versucht und das war für mich auch unmöglich, weil beim Handball war halt sehr viel mhm. Kontakt, der beim Basketball eben nicht erlaubt ist. Das ist eine andere Art von Kontakt. Also mhm. da war so auf die Hand hauen, ist quasi so beim Handball eben gang und gäbe. Es ging beim Basketball nicht, ich habe es nicht verstanden. Da auch relativ schnell rausgeflogen alles probiert, Baseball mal, zweimal im Training gewesen, alles Mögliche, ne? und ähm, bin dann äh, über ganz Umwege erstmal Surflehrer geworden, so einen Interrail-Trip gemacht, in der Surfschule hängen geblieben. Und ich muss dazu sagen, ich, meine Eltern haben mir das auch immer alles ermöglicht. Also ein Riesendank an meine Eltern, die da immer alles befürwortet haben. Die waren immer dafür, dass ich Sport mache. Beide keine Riesen-Sportler, nicht gewesen, aber die fanden es super, dass ich mich bewege und äh, Neues ausprobiere. Ich hätte vielleicht so ein bisschen mehr noch den 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 Drill in eine Richtung von meinen Eltern gebraucht, dann wäre ich mit Sicherheit auch bei einer Sportart noch drangeblieben. Und dann hatte ich einen relativ langen Break. Bin eben nur als Surflehrer tätig gewesen. Dann so classic äh, Joins, Boosen Girls äh, für zwei Jahre, drei Jahre, spät Pubertär. und ähm, dann kam ich relativ spät erst zum Boxen mit 24, 25. Da habe mhm. ich einen Freund mitgenommen zum MTV 1879 am Goetheplatz. Bester Verein? Da bin ich gelandet und da habe ich dann auch geboxt für die. Relativ spät auch erst, also ich habe mit 28 meinen ersten Kampf gemacht. Habe dann auch nicht viele gemacht musste so diesen Teil der Nachwuchswettkämpfe auslassen, weil ich dafür einfach schon zu alt war. Und bin gleich in Meisterschaften gesprungen, Oberbayerische Meisterschaft. Habe die dann drei, viermal geboxt und einmal gewonnen. Und ähm, habe mir dann nochmal eine Vorbereitung auf die Bayerische Meisterschaftsknie Knie verletzt. Und das ist jetzt, das bin ich äh, 44. Das war dann so ziemlich genau vor zehn Jahren. Knie verletzt. Verletzungen nie. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, so acht verschiedene Diagnosen. Jeder wollte operieren. Jeder wollte irgendwas anderes operieren. Ähm, und dann habe ich mit Boxen ohne aufgehört und bin Boxtrainer geworden. Boxgym aufgemacht von 60 Quadratmeter jetzt auf 270, dreimal vergrößert. Und da bin ich jetzt.
0: Wie kam denn die, die Passion, dass du, also dass du wirklich sagst, hey Boxen, das, da bin ich hooked. Da will ich bleiben und so weiter. Als du deine, deine Karriere in Anführungsstrichen als Athlet beendet hast, war es dann quasi auch schon immer so in dir drin. Ich meine, du hast ja auch gerade erzählt, du warst Surflehrer. Das heißt, die Widmung anderer Menschen gegenüber war schon immer bei dir da, oder?
2: Ja, ich habe auch schon relativ früh im MTV gecoacht. Also ich bin nicht, äh, habe aufgehört zu boxen und bin dann Coach geworden, sondern ich habe schon relativ früh im MTV eine Session übernommen, die war immer samstags. Das war so eine Mischung aus Hobbyboxen und Nachwuchsboxen. Das habe ich schon sehr früh übernommen. Das hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht und bin da dann eben so in dieses Coach-Dasein reingerutscht. Also ich habe schon immer gern Menschen was beigebracht. Mhm. Also das macht mir Spaß.
0: Und wie kam dann jetzt kommt der Unternehmer in mir wieder raus? Wann kam dann so die Überzeugung davon oder halt der Bock? Überzeugung ist ja auch so ein blödes Wort dann dass du sagst, hey, ich mache jetzt ein eigenes Boxing-Gym
2: auf. Ich habe angefangen auf 50 Quadratmeter. Das war so ein winziges Kellerloch in, ähm, in, im Westend. Da habe ich nicht wirklich ein Gym aufgemacht, sondern ich habe mir so ein so Trockenlager angemietet. Mhm. Mhm. Und da haben wir mit ein paar Freunden trainiert. Im Grunde war das ein bisschen aus der Not rausgeboren, weil ich wollte halt einfach einen Platz haben, wo ich mit Kumpels äh, trainieren kann, die auch ein bisschen trainieren kann. Dieses Gym angemietet, hatte nicht mal einen Namen dafür. Irgendeiner hat dann gesagt, es braucht einen Namen. Dann wegen Tim Yilmaz haben wir es Jim Yilmaz genannt. Mhm. Und das ist dann irgendwie immer größer geworden. Also nicht das Gym, sondern die Community. Die Community ist immer größer geworden. Wir hatten keinen Platz mehr und dann wurde ich quasi genötigt, mir was Größeres <lacht> zu suchen von allen, die da waren. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann damals mit meinem, das ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre her, mit meinem mit meinem Coach Kai zusammengetan, der, der mich auch als Boxer trainiert hat. Und dann haben wir den Mariposa Boxing Club in Sendling eben eröffnet. Und das war so der erste Step. Und da kam dann ja leider relativ schnell Covid. Also wir haben 18 eröffnet, Anfang 2018. Und Covid kam 2020 oder 2019. Bin schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich glaube, genau der Switch 2019, 2020. Ja. 20, 20, 20. Da kam es schon angerollt.
2: Ähm, März, das war März. Ich glaube, es war März 2019. Ja. Der erste Lockdown. Oder? Oder März 2020?
0: Na, es muss 19 gewesen sein.
2: Ja, da ja, dann war es März 2020, also nach eineinhalb Jahren.
0: Also, not that I know, aber halt so. So, ja, ja, krass.
2: Also wir hatten da einen ziemlich guten, einen extrem guten Start und sind extrem gut angenommen worden, haben auch gleich eine Wettkampfmannschaft auf die Beine gestellt. Und als gerade so richtig schön am Florieren war, hat es uns erwischt, eben.
0: Aber jetzt, wenn du jetzt gerade von Wettkampfmannschaft sprichst, wie kommst denn? Also ich verfolge das ja auch und so wie kommt es denn das auch tatsächlich und ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, also ich kenne halt Tank Davis, das ist mein Lieblingsboxer Shoutout ähm, wie kommt es denn, dass die ganzen Leute zu dir kommen, also ist, du, du betreust ja schon internationale Box Champions, sage ich jetzt einfach mal, also echte Boxer halt so, nee, also nicht so Leute wie, wie ich selbst ähm, bin so der so Fitnessboxer nicht so so Fitnessboxer, sondern halt echte Boxerboxer -Boxer. So. Wie kommt das? Also, bist du da noch so verwurzelt von
2: früher und so weiter, dass du so viele Kontakte hast? Oder, oder wie entsteht sowas? Also, grundsätzlich ist unser, unsere Zielgruppe, oder Zielgruppe ist ein blödes Wort, unsere Community besteht in erster Linie aus, ich würde sagen, 80% Hobbyboxern nach wie vor. Ich habe mich auf die Wettkampftruppe konzentriert. Und also, das ist Mundpropaganda. Also, es spricht sich einfach rum wie, ob man eine gute Arbeit macht und wenn man eine gute Arbeit macht, dann kommen auch äh, immer bessere Wettkämpfer und so ist es bei uns. Also wir haben halt einfach immer eine gute Arbeit die letzten Jahre gemacht. Wir haben nach dem, nach Covid, wo wir gerade eben stehen geblieben sind, nach Covid, komplett neue Wettkampfmannschaft aufbauen müssen, weil viele mit dem Boxen aufgehört haben, andere sind ins Profilager gewechselt, zu einem anderen ähm, Coach gegangen, ähm, weil sie sich da besser aufgefühlt haben in der Zeit mhm. Und wir haben ja uns extrem an, an diese ganzen Lockdowns gehalten. Das mhm. haben viele nicht und dadurch sind viele eben abgewandert. Wir haben uns dran gehalten, weil wir halt einfach grundsätzlich davon überzeugt waren, dass es halt eine gefährliche mhm. Krankheit ist zu dem Zeitpunkt. Ich will die Diskussion jetzt nicht aufmachen, aber haben uns einfach dran gehalten. Mhm. Zu, noch zusätzlich, weil mein Partner eben auch noch Landesverbandstrainer zu dem Zeitpunkt schon war und jetzt auch noch ist und... Der dann natürlich auch einen Ruf zu verlieren hat, wenn der irgendwie äh, während dem Lockdown hinter verschlossenen Türen Training gibt, dann ähm, war es es vermutlich relativ ja, schnell ja, mit seinem Job. Und ich wollte mir den Schuh auch nicht anziehen, ganz ehrlich. Das, äh, das heißt, so die, die trainieren da während der Zeit und äh, Gefährden da Leben. So, und deswegen sind sehr viele abgewandert. Und, und jetzt um auf den Punkt zurückzukommen, wir haben dann auch äh, eben Anfang 20, 2022, im Anfang. Letzten Jahres, also jetzt ziemlich genau zwei Jahre, eben die Wettkampftruppe komplett neu aufgebaut. Und sind es sind wieder 40 äh, Kids, auch Erwachsene und ähm, eben ein paar Profis auch. Es geht also offensichtlich, weil ein guter Ruf voraus und halt, so anderen eine andere. Also ich will mir da nicht selber auf die Schulter klopfen oder ja, so, nein, ich war, du, anders kann ich es mir selbst nicht erklären. Du bist
0: ja eh ähm, so falsch bescheiden, was das anbelangt. Ähm, ich. ich beobachte ist ja immer von von der ferne und so weiter bin immer in order weil es mir einfach denkt so eben was sind die was sind die Stellräder die man einstellen muss damit sowas passiert ich bin ein ganz großer fan von sorry jetzt habe ich den Namen aber nicht parat von ähm, das sie ist italienerin glaube ich ne?
2: Amalia Mazzarello. ja
0: argentinierin argentinierin
2: oh, großer Fan ich ja, super ja also ähm, leuchtet viel, also ja. es geht sehr nach außen, ist eine, hat eine, eine starke, große Persönlichkeit, war halt leider auch zur falschen Zeit bei uns, genau wieder in dieser ganzen Covid-Situation, die kam am, ich glaube am 19. März 2019 oder 2020, ich weiß nicht mehr wann das war, kam sie und der Lockdown war zehn Tage später und dann hat sie versucht im Lockdown alles aus sich herauszuholen wir alles aus ihr rauszuholen, aber es gab keine Wettkämpfe, mhm. keine Wettkämpfe waren verboten. Und ähm, sie hatte ja im Grunde nur ein Jahr äh, Aufenthalt und ist dann Weihnachten sehr frustriert und ähm, mental ziemlich am Boden wieder abgereist, hat sich aber in Argentinien sehr gut wieder auf die Beine gestellt, hat sie da schon versucht auch ein bisschen noch zu supporten, aber ja, mega, mega Frau, technisch super angelegt, äh, starke Boxerin mit einem riesen Willen und ja, bin auch Fan. Jetzt ist sie argentinische Meisterin, ja. also es war sie erst bei, bei den Amateuren und jetzt hat sie es geschafft, auch als Profi argentinische, nee, äh, sie ist sogar Süd, äh, südamerikanische Meisterin, mhm. genau. Ja. Das alles also nur wegen dir. Nein, nein, die hat schon <lacht> sehr viel mitgebracht, also die ist ultra athletisch und hat einen extremen Willen und ist auch sehr talentiert, also.
0: Wie ist es denn generell so, also wenn wir jetzt gerade schon über Attribute von, von Boxer oder Boxerinnen sprechen, auf was schaust du denn, wenn du jetzt unabhängig davon oder vielleicht dann doch auch welche Fähigkeiten muss jemand mitbringen, um es als die, die Frage zu differenzieren, um vielleicht wirklich da mehr draus zu machen also ich würde ich sagen, Profi zu werden, aber halt progressiver zu boxen das ist die eine Facette und die andere wäre dann quasi was brauchst du generell an Attributen, um ähm, dich dem Boxsport zu nähern weil, ähm, sorry, ich komme gleich zum Punkt nur als Side Note, weil du bist ja relativ spät zum Boxen gekommen und hast dann ja auch Meisterschaften geboxt, wo ich mir immer denke, so hey, ähm, die, die Angst, auf die Fresse zu bekommen und so weiter, muss man die von vornherein nicht haben dürfen oder lernt
2: man damit umzugehen? Also ich fange jetzt hinten an. Entschuldigung, das wäre perfekt, ja. <lacht> ja. Also ich sage mal, man sollte jetzt nicht zu... Ähm zu viel Angst davor haben. Das meinte ich vorhin, ich komme nochmal darauf zurück mit dem Handball. Ich war Handballtorwart, ich ja. bin zweimal während meiner Handballkarriere K.O. gegangen, mhm. also wirklich K.O. gegangen. Ich war Blackout acht Sekunden am Boden gelegen mit, mit, mit Wachrütteln und allem drum und dran. Ja. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mir schwer getan habe, einen anderen Sport zu finden, weil es doch relativ rough war. Ich habe diesen Ball nicht nur ins Gesicht bekommen, sondern wirklich überall hin. Du hast als Torwart ja auch einen Tiefschutz an. und ja. Also da ist wirklich alles passiert und ich war, ich würde sagen, ein relativ guter Torwart. Und daher hatte ich jetzt nicht so das Problem, mal eine äh, abzukriegen. Es, ich, man kann Menschen, die aber sehr viel Respekt oder Angst davor haben, schon heranführen. Schritt für Schritt, mhm. das geht. Also das ist nicht ausgeschlossen. Man, schöner ist es, wenn man die Angst nicht mitbringt, aber die Angst ist natürlich auch ein... Ein, ein wichtiger Part, was Reflexe angeht. Also wer, wer keine Angst mitbringt, bringt wenig, vermutlich, würde ich sagen, wenig Reflexe mit. Also mh, schwierige Aussage. Ja, aber aber ich, weiß,
0: ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Also
2: macht total Sinn. Ja.
0: Genau. Und also das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor, glaube ich, oder ein wichtiges Attribut, so, ähm, dahin zu kommen. Also so Grundvoraussetzungen, irgendwie sich den Boxen anzunähern. Was sind denn noch so? Grundlagen, die du irgendwie gerne in Menschen
2: siehst, die, die zu dir kommen oder zu euch kommen? Also, ich habe da immer nur, es gibt im Grunde nur diese eine Grundlage, Menschen müssen offen, weltoffen sein. Also, das ist so, wir, ich filter am Anfang nicht nach, hat der Disziplin, hat sie irgendwie an der Athletik. Ist, ist er oder sie äh, besonders äh, groß gewachsen, langarmig, whatever. Also da gucke ich, ich gar so nicht wie der mal.
0: David zum Beispiel. Aber ja, gut, ja, genau.
2: lass, lass mal das mal, äh, das ist ja klar.
0: Also ja, naja, es ist nicht klar. Also gerade also im Boxsport ist es nicht klar. Im aber bei, schon dir, schon bei dir würde ich jetzt, sorry, da, kenn ich, da kennen wir uns einfach zu so gut, okay. dass das einfach ein Faktor ist, der, den ich voraussetze bei dir. Aber wahrscheinlich hast du schon recht, dass halt viele andersartig aussehen und sagen, du brauchst gar nicht mehr kommen und so weiter. Sowas gibt es wahrscheinlich auch. Aber du hast ja auch einen ganz anderen Auftrag. Also du hast natürlich den Athletenauftrag, aber du hast ja vor allem, du hast es ja vorhin gesagt, du hast 80% Hobbyboxer, Hobbysportler und halt 20%, die du fördern kannst zum Profitum oder halt progressivere
2: Boxer bilden wollen. Ja, die müssen erstmal überhaupt den Anspruch mitbringen, dass sie ähm, Wettkämpfer werden wollen. Also dieser Schritt, der ist immer, ich bin noch nie auf jemanden zugegangen und habe gesagt, hey, hast du Lust, Wettkämpfer werden zu wollen? Also es ist... Äh, der Schritt muss immer von der Person kommen. Ich möchte Athlet werden, ich möchte Leistungssportler werden. Das ist mal der erste, die erste Hürde. Und ich denke, dass, da braucht man ein bisschen Mut für. Aber ich denke, diesen Mut braucht man vermutlich in jeder Sportart. Wenn ich sage, ich möchte jetzt in die erste Mannschaft beim Fußball oder was auch immer, dass diesen Schritt auf einen Trainer zuzugehen. Wobei es beim Fußball vielleicht auch nochmal anders ist. Da geht auch ein Trainer auf einen talentierten Jungen zu oder ein talentiertes Mädchen zu. Bei uns in der Kampfsportart gehe ich definitiv so ran. Ich würde niemanden ansprechen und sagen, hey, hast du Lust? Mhm. Sondern der Schritt muss kommen. Und das ist der erste, das ist die erste Hürde. Und das ist eine große Hürde. Mhm.
0: Wie ist denn, aus diesen ganzen Wettkämpfen, die du ja auch veranstaltest, also vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, haben sich da quasi nach solchen Wettkämpfen, wo vielleicht Leute mal in eine Wettkampfsituation gekommen sind, danach entschieden so quasi, hey, es hat mir so viel Spaß gemacht, da könnte ich ja irgendwie mehr draus machen?
2: Über die Wettkampfsituation würde ich nicht sagen. Es gibt ja beim Boxen im Grunde noch diese, diese Sparringseinheiten. Darüber ja. Also mhm. Sparring, wo erst das allererste Mal Zahnschutz reinkommt, Helm auf und dann wird halt auf einem, ich sag mal, technischen Niveau erstmal ähm, sich abgetastet und äh, sowas ähnliches wie eine, wie eine Wettkampfsituation hergestellt. Daraus natürlich, das ist immer oder fast immer der erste Schritt, aber über eine Wettkampfsituation direkt kann ich nicht sagen, dass sich jetzt nochmal speziell irgendwas herauskristallisiert hat. Also, wir haben natürlich Wettkämpfer bei uns, die ähm, mit Nullkämpfen angefangen haben und bei denen man erstmal dachte: So machen wir, weil du es willst, mhm. nicht weil ich jetzt denke, du bist besonders, besonders talentiert. Und dann hat sich aber schon auch ein Talent entwickelt oder man hat es überhaupt erst gesehen. Ja. Es gibt so diese ganz klassischen Sparringsweltmeister, das ist so ein stehender Begriff, die sind im Training, im Sparring performen die ja. und äh, im Wettkampf dann nicht. Und das gibt es aber auch umgekehrt. Es gibt mhm. Leute, die im Sparen und denkst du dir so: pff, wie sollen wir den jemals zu einem Wettkampf bringen? Auf einmal steht der im Ring im Wettkampf und performt, performt total ab. Der braucht den Druck oder was auch immer.
1: Gibt's. Wie bringt man denn jemanden, die. Oder wie sorgt man dafür, dass jemand die Angst verliert, einen auf die Schnauze zu bekommen? Weil ich habe da lustigerweise vor zwei Tagen erst mit einem Kunden drüber geredet, genau so über dieses Thema. Der macht einen anderen Kampfsport, aber. Eben, da ging es so darum, dass halt ganz, ganz viele Leute erstmal so viel Schiss haben, dass sie halt überhaupt nicht sinnvoll die Sportart machen können. Also es würde mich mal interessieren, wie, wie führst du da jemanden ran? Egal, wenn jemand irgendwie Wettkämpfe machen soll oder will, dann ist es natürlich Schritt eins, dass du nicht zu viel Schiss hast, denke ich mal. Ja,
2: im Grunde geht es äh, sehr, also es ist ein ganz großes und extrem bescheuertes Wort, ist Abhärtung. Darum, also ist, ich will es anders beschreiben, Also ich würde sagen, das ist der Oberbegriff, aber es geht im Grunde darum, man fängt an mit bedingtem Sparring und technischem Sparring, das heißt, da wird nicht mit voller Schlaghärte geschlagen, da wird das Tempo rausgenommen, es wird noch sehr technisch, also das, das Lehren der Sportart erstmal und da kassiert man schon die ersten Treffer. Die sind aber nicht besonders hart und diese Härte des Sparrings wird im Grunde über einen längeren Zeitraum angezogen. Und das ist dann am Ende die Abhärtung. Ne? Also so ganz klassisch mit dem Bambustock erstmal auf Schienbein äh, ein paar Mal ganz leicht und dann der nächstgrößere Bambustock und dann der nächstgrößere Bambustock und, und irgendwann haust du halt eine Palme durch, so diese Teilbox. Äh, ja, irgendwann trittst du Eisenstangen, wie <lacht> Tony Ja, ganz genau. Alle.
1: Alle Eisenstangen, so wie Chuck Norris. Mhm. Genau. Ja. Ja, am Ende ist ja Anpassung, oder? Also Abhärtung. Ja, Anpassung ist das bessere
2: Wort. Danke. Ja. Genau. Abhärtung ist klingt so blöd, man muss den Menschen erst abhärten, so, das ist äh, in meiner Welt irgendwie so das Falsche, Falsche, Begriff. aber Anpassung ist ein gutes Wort, ja.
1: Sagst du es auch, weil im Kampfsport äh, noch viel so Oldschool gedacht und gemacht wird? Ja, also
2: ganz speziell im Boxen ist das ist eine Oldschool-Welt zum Teil noch, also da, viele tragen bei, dass es sich ändert. Also das Boxwerk hat, ne, hat denke ich, ähnliche äh, Ansätze und sind ja sehr erfolgreich. Und dann gibt es noch andere Gyms deutschlandweit, die ähnliche Ansätze, äh, New School Ansätze äh, verfolgen und das Ganze nicht so super oldschool angehen. Genau. Und diese Old School Ansätze, die sind nicht schlecht
1: alle, aber viele Ansätze davon sind meines Erachtens nicht richtig. Ja. Was macht denn so die, die neue Schule so aus? Also das ist schon interessant, weil ich meine, wir erleben das im, im Krafttraining. Ich erlebe das auch irgendwie im Basketballtraining und so. Und Irgendwie gefühlt sind wir ja schon in einer Phase gerade, wo, wo wir mehr verstehen, wie, keine Ahnung, kognitives oder bewegungslernen, motorisches Lernen funktioniert, lauter solche Sachen. Und das fließt ja dann irgendwann so ein paar Jahre später auch in so Sportarten ein. Also würde mich mal interessieren, so was sind so, die, was sind so die Veränderungen, die da stattfinden? Also wirklich im, im Training jetzt?
2: Also angefangen mit dem, was ich gerade sagte, dass wir erstmal nicht Leute einfach in den Ring werfen und sagen, zieht einen rein, einen Handschuh an und, und haut euch. So, das ist so eine Oldschool-Herangehensweise, jetzt mal ganz… Ins kalte
1: Wasser werfen, Genau. So. Ja.
2: Aber bis hin zu vernünftigem vernünftigen Athletiktraining. Ähm, wo ihr ja zu Hause seid also, und äh, wir auch viel von euch über den David natürlich auch gelernt haben also das ist, das ist schon für, in euren Augen ist es wahrscheinlich nicht besonders New School, aber eben in der Boxwelt ist das schon New School vernünftiges Athletiktraining zu machen denn, mit allen Facetten, ob das jetzt Maximalkraft, Schnellkraft, ob das äh, reaktive Sachen sind ähm, äh, bis oh, hin nein. zu ja gerne Schau Best, The very best <lacht> <lacht> auch <lacht> und ja also das hat viele facetten das zum beispiel mh, auch ich würde sagen wie man ähm, psychologisch mit leuten auch arbeitet mhm. ich denke früher oder nicht nur früher sondern auch in äh, gibt sicher noch viele gyms die mh, psychologisch ganz anders arbeiten oder gar nicht arbeiten, die keine gute Nachbetreuung nach dem Wettkampf machen, keine gute Vorbetreuung machen, vielleicht zu versteift, zu aggressiv, zu jeder das ist eine sehr individuelle muss sich einfühlen können in den Sportler was braucht er gerade, braucht er muss der gerade extrem gepusht werden, muss man den anbrüllen, muss der eher in den Arm genommen werden. Ähm, Genau, und ich glaube, dass die, alle, diese Facetten halt schon einfach bei vielen nicht da sind und die gehen mit der gleichen Walze über jeden Athleten drüber. Das geht halt nicht.
1: Mhm.
0: Also nichts, nichts anderes, als wir halt auch tun, oder? Den Menschen halt mehr davon geben, was er oder sie nicht hat. Genau. Und ich meine, es geht einfach auch damit einher, was halt da steht, echtes Interesse am Lösen äh, unserer Probleme zu haben. Also sprich, genau was du
2: sagst, halt zu checken,
0: wer ist der Mensch dahinter. So, ja, genau
2: extrem individuelle Ansätze. Mhm. Und gerade bei den Wettkämpfern, da ist es extrem wichtig. Also ob das jetzt eine, eine Leistungsdiagnostik ist ähm, oder ein einfaches Gespräch, ein Fünf-Minuten-Gespräch, der Wettkämpfer oder die Wettkämpferin hat gerade Ärger mit mhm. Partner, Partnerin. Mhm. Und ähm, das kann vieles heißen. Ja. Ja, da könnte man, glaube ich, noch äh, ziemlich tief eintauchen.
0: Bist du ja. zufrieden mit der New Schoolness?
1: Ja, also ich, ich kann es mir schön vorstellen. So Die Old School ist halt, jeder wird angeschrien. <lacht> und äh, die New School ist so, Moment, schauen wir uns mal kurz an, ob man den wirklich anschreien muss oder ob er halt nichts Gegenteil braucht. Also dass man halt einfach so ein bisschen mehr das, das Spektrum sieht, auf dem sich halt Menschen bewegen und dann individuell auf Leute eingeht. Also das ist schon, das ist, glaube ich, ein... Logischer Trend, der irgendwie zum Glück generell im Sport irgendwie einfach mehr, mehr Stellenwert hat inzwischen. Ja. Und dann eben auch wahrscheinlich egal in welcher Sportart. Am Ende Absolut. Wird. Und gerade in so einer extremen Sportart wie Boxen, die ja auch noch eine Individualsportart ist und so, da ist es ja wahrscheinlich noch wichtiger. Und du kannst es auch noch mehr machen als in anderen Settings jetzt. Ja, du musst ja auch noch,
2: dann darf ich vergessen, auch noch eine Gewichtsklassensportart. Also damit muss man ja auch sensibel umgehen können. Mhm. Und äh, ganz klassisch hat früher der Coach gesagt, du gehst auf 71 Kilo, du nimmst jetzt 10 Kilo ab und äh, wenn du nicht willst, dann hau ab. Also jetzt mal ganz übertrieben dargestellt, das kannst du heute nicht machen. Also nicht, weil unsere Gesellschaft anders funktioniert oder ich kann es zumindest nicht machen, sagen wir es so, ähm, weil du kannst niemanden in, in eine Gewichtsklasse zwingen. Ähm, das ist absolut gesundheitsschädlich, wenn jemand das auch vor allem gar nicht will. Äh, man muss aber dann auch in Kauf nehmen, dass er vielleicht in der Gewichtsklasse, in der er bleibt oder in der sie bleibt, halt auch nicht erfolgreich ist. Mhm. Und entweder lernt der die Athletin das dann selbst und merkt, okay, ich muss es vielleicht wirklich versuchen oder man muss in Kauf nehmen, dass, sie, dass, dass er vielleicht auch aufhört. Aber Menschen zu zwingen in Gewichtsklassen, Menschen zu, oder hoch zu gehen, das geht ja in beide Richtungen, das ist halt ganz klassisch passiert. Früher gab es auch eine Zeit lang keine Rechtsausleger. Also ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied Linksausleger, Rechtsausleger kennt, ne? also linke Hand vorne, rechte Hand vorne. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, mit welcher Hand man schreibt. Also jetzt mal ganz banal gesagt, genauso wie Links, Linkshänder in der Schule, die gab es nicht. Man wurde umerzogen auf dem Rechtshänder, gab es das also auch im Boxsport nicht. Und ähm, die wurden gezwungen, alle Linksausleger zu sein eine Zeit lang. Es kam sehr viel aus der DDR, aber auch sehr viel eben diese ganze Oldschool-Way. Und ähm, heute kannst du es nicht mehr machen. Du kannst dir nicht sagen, hey, Moment mal, du stehst falsch rum da. Das gibt's nicht. Das, hat, das, ist was, das ist, glaube ich, schon überall angekommen. das kannst du nicht mehr als New School jetzt bezeichnen, sondern das ist, denke ich, State of the Art.
1: Mhm. Mhm. Und eigentlich hat auch so gesunder Menschen verstanden, dass State of the <lacht> Art das ist. Ja,
2: genau. Also ich. Vermutlich gibt es noch diesen einen Coach, der Leute immer noch drehen will, aber keine Ahnung, wie erfolgreich der oder sie ist.
1: Rechtsausleger. Also ich. Ich bin Linksausleger. Klassisch halt. Ja. Habe ich rausgefunden während meiner. Ähm, das Box ist nicht Linksträger, ne? Nein, das, nein. Ist, <lacht> das verrate ich nicht. Da bist du variabel wahrscheinlich. Aber ja, meine Boxkarriere, so das sind jetzt eineinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt. Die <lacht> ich da auf dem Buckel habe. Also ich weiß, von was ich rede, auf jeden mhm.
0: Fall. Absolut. <lacht> Kennst du dich aus. <lacht> wie, wie können wir uns denn vorstellen, weil ich finde, das ist ja schon sehr spannend, auch für alle, die zuhören. Wie können wir uns denn so eine klassische Boxeinheit vorstellen für, ich sage jetzt mal, einen, einen ambitionierten Hobby-Boxer? Also wie lang dauert das? Wie lang ist so eine, eine
2: normale Session bei euch? Und was sind da so die Inhalte? Also, wir haben 60 Minuten und 90 Minuten Einheiten. Morgens haben wir die 60 Minuten Einheiten, weil viele halt auch dann wieder in die Arbeit müssen und schnell raus müssen. Abends sind alles 90 Minuten Einheiten, jetzt mal so von der Dauer angelegt und wir, haben, wir fahren so das Konzept, wir haben Basics Classes, Intermediate Classes und Advanced Classes und in den Basics Classes, dann lernt man schon in erster Linie einfach Fundamentals. Also, es geht im Grunde nur um Techniken zu erlernen, Grundtechniken zu erlernen und das kann sein, dass man erstmal nur eine Beinarbeit ähm, feilt oder mhm. überhaupt die Grundlagen der Beinarbeit erlernt und bis hin zu den Grundschlägen eins zwei eins zwei eins richtig zwei. Es ist, am Anfang fühlt es sich oft an also das ist so das Feedback, was ich oft bekomme, dass es sich anfühlt wie Tanzen, weil man auch sich vor dem Spiegel relativ viel bewegt mhm. und ja, und dann bleibt man eine Weile in den Basics Classes, bis man so die, 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 das Fundament gelegt hat und dann geht man früher oder später einfach mal in eine Intermediate Class, in der dann alles ein bisschen schneller abläuft, in der auch intensiver am Samstag ähm, gearbeitet wird. Auch schon Partnerübungen äh, äh, stattfinden und das ist dann eben so der Übergang Partnerübungen. Das geht dann über in, irgendwann mal in bedingtes technisches Sparring. Und... Da sind wir dann in dem Bereich, von dem wir vorhin gesprochen haben, ob dann jemand mal erklärt wird oder nicht. Die meisten, meisten machen es nicht.
0: Ich habe jetzt nur, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe jetzt nur gerade nach einem Video gesucht, das ich dir mal geschickt habe, als ich im Boxring war. Und dein, äh, deine Antwort auf mein Video war, für meine sensationelle Beinarbeit, an der Beinarbeit müssen wir leider noch ein bisschen feilen, hat er geschrieben. So, Surprise. Hey! Was? Also wenn's, wenn's, wenn der Tim... Boxen mit Tanzen vergleicht, dann sollte die Beinarbeit natürlich sensationell sein bei mir, so als Begnader der Tänzer, der ich bin.
2: Aber egal, als Side Note. Ja. <lacht> ja Beine. Also das ist das, was die meisten nicht verstehen und äh, auch extrem unterschätzen. Boxen beginnt in den Beinen. Jeder Schlag beginnt in den Beinen. Jede Defensivaktion äh, wird den, mit den Beinen gesteuert. Natürlich sind die Arme immer irgendwie mit eingesetzt, aber wenn das Fundament, die Beine nicht da sind, dann funktioniert der Rest nicht. Also wir haben auch eine eine Stunde immer am Freitagabend, die heißt auch Beinarbeit oder Legwork oder ich weiß es nicht genau, wie es im Stundenplan steht. Leg
1: day heißt es.
2: Ja, ja, das ist wieder was anderes. <lacht> nee, 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 Legwork. Genau, und da wird dann immer noch ganz speziell nur auf die Beinarbeit geachtet. Und mhm. Das ist das Fundament.
0: Hey du, genau du, wenn du regelmäßiger Hörer bist. Dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
1: Was ist so ein sinnvoller Zeitrahmen, also wenn jetzt jemand anfängt? Wie lange würdest du sagen, sollte jemand die Basics quasi trainieren, bis der so das erste Mal Sparring machen kann und das Ganze halt nicht eine absolute Katastrophe ist? Das höre ich natürlich häufig, weil
2: fast jeder, der anfängt, will irgendwie so herausfinden. Ja, ich will mich ja genau.
1: Mann. Deswegen fange ich doch an. Also
2: sag jetzt. Wie lang? Es hängt von deinem Talent ab. Es hängt von leider wahnsinnig vielen Faktoren ab. Aber wir sagen immer ist so... Talent ist hoch. Talent ist hoch. <lacht> Talent ist hoch. <lacht> Wille ist vielleicht ja, hoch. Eine Woche, ja. Woche Basics. Ja, komm ich mal vorbei.
1: Ja, du kommst herzlich eingeladen. Aber jetzt mal so im Ernst, also so eine grobe, grobe Timeline. Wann würdest du, weil ich meine, das ist ja schon ein Schritt, dass du halt zwei Menschen aufeinander loslässt, auch wenn sie ähm, natürlich irgendwie einen Kopfschuss haben und einen Mundschutz haben und so weiter. Das ist ja trotzdem einfach ein Schritt. Es gibt tatsächlich eine, eine Vorgabe
2: vom Verband vom DBV und vom Deutschen Boxverband und vom Bayerischen Amateurboxverband ein, ein Athlet muss mindestens eine Grundausbildung von sechs Monaten durchlaufen in besonderen talentierten Fällen drei Monate so, das muss man tatsächlich unterschreiben als äh, Vorstand eines Vereins und als äh, Coach dass das auch der Fall ist, dass der, der oder die Athletin eben diese Grundausbildung durchlaufen ist das ist eine, eine sehr roughe raffe äh, Angabe so. Ich würde sagen, bei uns, jetzt wenn so mal aufs Gym, auf auf pro Boxing Club ähm, reduziert, dann ist es so, wir sagen, mach mal 10 bis 12 Basics Sessions, dann gehst du mal in die in der Intermediate Einheit, dann machst du auch noch mal 10 bis 12, vielleicht auch bis 15 Intermediate Sessions. Und dann kommst du mal irgendwann zum Anfängersparring. Das haben wir immer. Wenn so so eine Stunde das ist ein Basics Sparring, da wird, werden die Grundlagen des Sparrings erstmal erlernt. Und das, wenn das dann eben 20 bis 30 Stunden sind, du ähm, sagen wir zweimal die Woche kommst, dann hast du schon deine 10 mhm. bis 15 Wochen und bist du beim Sparring angekommen bist. Und dann musst du eigentlich noch lange, lange Sparring machen, bis du mal irgendwann einen Wettkampf machst. So.
0: Also das hört sich dann eigentlich, also wenn man so ähm, sechs Monate hört, denkt man sich eigentlich, wow, sau saulang, aber runtergebrochen auf Trainingseinheiten ist es halt einfach nicht viel Zeit, gell? Genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wenn ich so die, die Ambitionen immer wieder im Kopf habe, ähm, ich mit mein David spreche ich da auch viel drüber, Schaut, David, äh, dass ich zum Training komme, mir, mir wird es gar nicht ums, ums Kämpfen gehen. Also mir geht es einfach um die Bewegung an sich, die halt sehr, sehr rhythmisch ist, ja, die halt einfach immer einen gewissen Flow hat, was mir halt total Spaß macht, wo ich halt einfach so viele Parallelen zu so vielen anderen Sachen sehe. Also zu Beinarbeit im Basketball, äh, im Badminton, whatsoever, gerade im Badminton auch. Ähm, ist denn wie... Klar,
1: Badminton, auch meine erste Assoziation, natürlich. Ja,
0: du hast ja auch keine Ahnung von Sport. Also von, von, von Beinarbeit, das obviously. Aber jetzt ich weiß nicht, ob wir, ob wir da explizit schon drüber gesprochen haben, aber ist denn die, die Affinität von den Leuten, die zu dir kommen oder zu euch kommen, ist die groß, dass die halt wirklich kämpfen wollen? Ist es so, ich will mich messen, weil ich in meinem normalen Leben keine echte Challenge mehr habe, keine physische? Also du weißt, was ich meine? Ist es ein Faktor? Weil bei mir wird es zum Beispiel, wie gesagt, das ist für mich gar keine Ambition.
2: Ich würde sagen, wenn ich 100%, dann gehen wir irgendwie auf 95%. Das ah. mhm. Sagen, sie brauchen irgendeine Art von Challenge in ihrem Leben. Mhm. Sei es auch, ich meine, das ist jetzt sehr sehr runtergebrochen, sei es eine Challenge, eine neue Sportart zu lernen. Mhm. Aber alle kommen und sagen, sie brauchen irgendwie Challenge. Es gibt Menschen mit Hintergründen, die das aus Angstgründen machen, Angstbewältigung. Da, die werden tatsächlich von, von, denen wird von Ärzten geraten, dass sie es vielleicht mal mit einer Kampfsportart versuchen sollen. Kampfsportal versuchen sollen und äh, dann gibt es die Nächsten, die sagen so, Ich ey, mir macht das Spaß, ich schaue Tank Davis und ich will auch Boxen lernen mhm. und will in den Ring. Also, mhm. Das sind so die beiden Enden, würde ich sagen. Es gibt so Jeder sucht irgendwie eine Art von Challenge. Ja.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn du so eine Gruppe, also ich, ich zeige jetzt einfach mal was, dass ich was gesagt habe, du hast so eine Gruppe von sechs Leuten irgendwie zusammen, so, die halt irgendwie... Ähm, Miteinander klüngeln, weil sie halt immer zur gleichen Zeit trainieren und so weiter. Sparen die dann untereinander oder kommt dann, ich sag mal, ein Außenstehender, den man dann eher auf die Fresse haut, weil man den vielleicht nicht so mag? Also, du weißt, was ich meine? Ja. Oder, also, weil das stelle ich mir auch halt auch so schwer vor. Du bist irgendwie mit deinem Trainingsbuddy, mit dem du halt irgendwie Wochen, Monate, vielleicht Jahre lang trainierst. Also, wie sehr kannst du, das ist ja auch ein Skill wahrscheinlich, den man lernen muss, oder dass du halt auch mit Freunden sparst und den halt auch auf die Fresse haust?
2: Absolut. Also, einer meiner. Ich würde sagen engeren Freunde, den der, der Schorsch, der ist so aus dem, aus dem Boxclub entstanden, mit dem habe ich mich sehr viel mit dem habe ich sehr viel gespart in der Zeit, in der ich mich vorbereitet habe. Ich sehe ihn leider nicht oft, aber wenn ich ihn sehe, freue ich mich extrem und ähm, das hat sich nur daraus entwickelt tatsächlich. Mhm. Also wir haben, ich weiß nicht wie viele Runden im Ring miteinander verbracht und haben uns ge geklopft. Aber ja, also um auf die Frage zurückzukommen, das ist natürlich so, du musst lernen, damit umzugehen. Und das ist auch die Herangehensweise äh, bei uns. Wir gehen sehr über dieses bedingte technische Sparring ran. Und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, da sind mal leichte Treffer dabei und es wird immer mehr. Und äh, man lernt aber auch so den Respekt voneinander Und es ähm, ist ein großes Wort immer Respekt, aber ist, da denke ich, ist es sehr angebracht, <lacht> ähm, dass man den anderen na, auch aus, wieder aus dem Ring rauslässt ohne dass er mit der Trage rausgetragen werden muss. Mhm. Und das, das ist eine, eine, so ein tanz auf messers schneide. Wir lassen aber auch, oder was heißt, wir lassen, es kommen auch häufig andere Vereine, andere Boxclubs zu uns, die ähm, einfach mal, man braucht auch die, das Messen mit anderen, um herauszufinden, wo stehe ich eigentlich wirklich. Weil dadurch, dass man doch ständig immer nur mit Freunden spart, kann das schon an, dazu führen, dass es, dass man nur 80% Prozent oder 70% Prozent geht. Und das ist, wollen wir meistens ja auch. Also wir wollen selten Freunde voll aufeinander losjagen mhm. und äh, wollen wir grundsätzlich ja eh äh, selten. Außer im Wettkampfsparring, wenn es wirklich so ganz knapp vor den Wettkämpfen ist, dann braucht man diese, dieses sehr wettkampfnahe Sparring. Und da lädt man meistens ähm, befreundete Boxclubs, Boxvereine ein. Und äh, die kommen auch aus dem gleichen Grund. Also wir laden nicht die, ein, wir laden die nicht ein und, und verhauen die. Oft werden wir verhauen. So und also, <lacht> genau. Die 60er waren da zweimal, da äh, haben wir richtig auf die Nuss gekriegt, die sind stark. Und, ähm, und manchmal läuft es halt auch andersrum.
0: Und wie ist es, wenn man wenn man das noch weiter weiterspinnt, wie ist es, wenn so ganz so schwelende Animositäten oder so in Klammern oder hinter verborgener Hand tatsächlich, der wickelt halt eben hauch. Ich finde also,
1: ich so auf die Schnauze die wir
0: sparen. Siehst du, genau das ist <lacht> nämlich ja, der Punkt. Vor der Gründung tut er immer so, als ähm, würden wir uns gut verstehen und so weiter. Aber du weißt, was ich meine. Also Leute, die sich auch halt lange schon kennen und so weiter, aber irgendeine unausgesprochene Fehde dann doch irgendwie besteht, kommt
2: sowas dann in so Sparring-Situationen
0: auch immer wieder raus?
2: Also, ja. Nicht häufig, aber das kommt raus. Und ähm, manchmal, äh, sage ich, ist es ganz, ist es eine, ist es eine, eine gesunde Konkurrenz auch irgendwie. Ähm, weil dann eben so dieses nur auf 70 Prozent so miteinander ein bisschen äh, rumeiern dann eben nicht passiert, sondern dann ist es auch mal ein bisschen rougher. Und das braucht man manchmal. Also wie, wie gesagt, das ist nicht zwingend erforderlich und auch wir wollen es eigentlich nicht immer. Aber gerade in, in dieser Wettkampfvorbereitung, wo man eben dieses... Spezielle Wettkampfsparring dann braucht, da ist es dann natürlich förderlich, aber ja, das ist nichts, was wir fördern. Also, also aber ich,
0: ich bin ja jetzt gerade bei, bei eher bei so Hobby-, bei Amateurboxern. Mhm. Also, so die. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich.
2: Ähm, ja, der Mixen und der Tillmann zum Beispiel. Ja, die
0: haben natürlich was, die haben eine ganz große Fede. <lacht> zum Beispiel, schau, ich hätte jetzt geschaut, äh, Shoutout Jens, keine Ahnung. Ja. Aber bei, der Jens hat ja auch so eine massive Urenergie in sich. Wo ich mir auch mal denke, so, ja. boah, da könnte auch was rauskommen. Ja, also ja wenn ich, wenn zum Beispiel, nicht. wenn ich jetzt mit ihm in den Ring steigen würde, der würde mich so verhauen. schau das Jens für
1: mein ganzes Geld auf Jens.
2: <lacht> ja, genau. Genau, absolut. Ja, das gibt es natürlich, aber das ist oft auf einer humorvollen Ebene. Ja. Aber das geht dann schon so ein bisschen über. es wird dann manchmal ein bisschen ernster als nur Spaß. Und das Schöne ist dann, dass dann doch ähm, zu. 99,9 sich alle hinterher immer in den arm legen. Also das kennt man ja auch aus den Profiboxen, ja. aus den ganz großen Fights, die ja, Jahre oder teilweise, ja sagen wir Jahre, aufgebaut werden, so eine Hype um den Kampf betrieben wird und die sich beleidigen und ähm, also massivst unter der Gürtellinie und sich vor den Kameras schubsen bis anspucken, sich schubsen, jeden ja. Schrott machen mhm. und am Ende hängen sie sich in den arm Also Gut, das hat nochmal andere Gründe. Die wollen den Fight natürlich relativ groß machen, wollen, dass viele zuschauen, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Und, und, aber oft sind das schon echte Fäden und da ist eine echte Konkurrenz da. Und die hängen sich trotzdem in den Arm. Mhm. Und, ähm.
0: Das ja. heißt, du musstest noch nicht ähm, dazwischen gehen und, und Streithähne dann so richtig auseinanderziehen? Oder, oder gab es das auch schon?
2: Mhm, gab es schon. Also jetzt noch nicht sehr oft, aber das ist auch schon vorgekommen. es also, hat aber nicht immer nur was mit einer mit einer mit irgendeiner Story zu tun, die im Raum steht, sondern oft ist es halt dann der dritte Tiefschlag, der aus Versehen passiert. Oder ähm, das ist das dritte Mal, dass man untergeht. Oder das vierte Mal, dass man untergeht gegen eine Person, von der man denkt, ich bin eigentlich besser als er. Mhm. Und da kommt natürlich Frust raus. Klar. Und ähm, das kommt schon mal vor. Aber nicht häufiger, aber es kommt vor. Und gab es
0: auch schon so ähm, Vater-Sohn-Action zum Beispiel? Also ich denke jetzt an David und an
2: Mirko. Die haben erst neulich so ein, äh, so ein, so ein bedingtes Spanien miteinander gemacht. <lacht> ja, das war ganz lustig. Ja, Kein okay, faires Matchup, oder? So alleine für re -chair. Ja,
0: keine Ahnung. Also, aber. Weiß ich nicht. Also ob dann so, ob dann so Respekt dem Vater gegenüber oder so, ob das
2: dann mitschwingt oder ob der da David ihm halt Fett auf die Nuss gibt. Nee, nee, da ist natürlich, also, da ist schon Respekt ja. natürlich. Also das will man nicht. Vor allem die zwei nicht. Das sind ja eigentlich Hippies, die beiden. Ja, klar. Genau. Also, nee nee, ja. Aber sonst habe ich es nicht erlebt, Vater, Sohn, ähm, Stories kenne ich tatsächlich. Das keine. Kommt mir jetzt auch nur einfach in dem Geflecht. Weil genau, da bei den, bei den beiden ja. ist es aber, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, das ist ja. hippie Boxen. Mhm. Ja. Die zwei sind ja, super, super süß miteinander. Die könnten nicht äh, irgendwie ähm, heftiger miteinander ja. werden.
0: So. Ja, sehr gut. Wie ist es denn mit ich, ich nenne es jetzt mal Conditioning, weil darüber sprechen wir ja auch viel und so weiter. Was macht ihr da? Also wie führt ihr die Leute quasi an? jetzt nicht nur an die Disziplin-Boxen heran, sondern quasi auch an das drumherum, ähm, haben die Leute auch Bock darauf? Also werden die oder müssen die gegängelt werden, sich quasi auch, weiß ich nicht, mal einen Sit-up zu machen oder was auch immer?
2: Ja, das kommt total darauf an, was sie selber für Erfahrungen schon gemacht haben mit dem Sport. Also wenn sie gerade so hingeführt werden, ihren ersten Wettkampf oder zweiten, dritten zu machen, dann sind sie oft sehr, ja, nicht so richtig Bock drauf. Wenn sie aber dann merken, dass sie es vermutlich machen müssen, weil der Gegner halt einfach fitter war, mhm. ähm, dann machen sie es auf einmal auch freiwillig. Ist auch meines Erachtens die beste Art, es äh, zu lernen. Also du kann, man kann noch so sehr auf Menschen einreden und sagen, du musst fitter werden. Mhm. Die, da ist eine Schranke im Kopf. Und die da? Also ich kenne niemanden, der der freiwillig gesagt hat, okay, let's go, ich gehe 15 Sprints machen oder ähm, ja, äh, heute ist Bulgarian äh, Squat Day oder mhm. so Das ist, ja, ist ja eure Lieblingsübung. Ne? Also, also das gibt es halt nicht. Das gibt es erst, wenn man äh, mal irgendwie auf die Nuss bekommen hat oder verloren. Man muss nicht auf die Nuss kriegen, aber verlieren. Keiner verliert gerne. Jeder, der zum Boxen kommt und einen Wettkampf machen will, da ist keiner dabei, der gern verliert. Und wenn die verloren haben, dann hinterfragen sie sich schon selbst. Und was machen wir? Also eine meine absoluten Lieblingsübungen sind einfach Sprints geworden oder ähm, halt Intervallläufe. Mhm. Weil, ja, ähm, ist halt ganz Körper-Conditioning-Übung, die alles mitnimmt und ähm, so intens kannst du fast nichts anderes gestalten. Wir haben jetzt noch ein, so ein, so ein na, wie heißt ein Echo-Bike uns zugelegt. Da jage ich jetzt alle drüber. In erster Linie wegen dem Winter, weil du kannst. Kaum alle rausschicken mhm. zum Laufen. Wir haben Ägypter, Syrer, Libyer, ähm, die, die, gehen einmal, die gehen einmal laufen und sind dann drei Wochen krank. Mhm. Italiener, alles Lappen. <lacht> 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 Nein, also genau, da haben wir uns so ein Eco-Bike zugelegt und da jage ich sie jetzt drüber und das ist für die eine komplett neue Erfahrung, weil das Eco-Bike, das wisst ihr selbst, das ist halt, also man kann nicht mal bei Sprints jemanden so abschießen wie auf ja, Eco-Bike ja, und, ja, absolut. und ähm, da machen wir jetzt immer eine extensive,
1: eine intensive Einheit pro Woche, jeder. Und ähm, das liebe ich. Ja. Und es gibt ja nicht nur Boxen bei euch, oder? Also ihr macht ja auch, hm? auch Training einfach. Also eben Krafttraining oder äh, Strength and Conditioning Training. Genau, also wir
2: haben äh, im Grunde 40 oder 35% der Einheiten sind äh, bei uns nennt sich äh, Functional Athletic. Ja weil also, wir wollten so ein bisschen weg von diesem Functional-Fitness-Begriff, wollten halt mehr diesen Athletikbegriff mit reinnehmen, deswegen haben wir es in Functional Athletic genannt und machen da ähm, viel Krafttraining und ähm, Kraftausdauer für viel für die Wettkämpfer, aber auch für alle Hobbyathleten. So.
1: Das, wir haben auch
2: Leute bei uns, die nur deswegen kommen. Mhm. Das wollte gar ich gar nicht fragen. Kommen, ja, ja
1: genau. also Das heißt, es muss gar nicht unbedingt boxspezifisch mhm. sein, das Training dann? Nee, mhm. es ist schon,
2: ich würde sagen, so... 30, 40 Prozent sind boxspezifisch, aber wir gehen, also boxspezifisch, ich gehe von diesem boxspezifischen oder sportartspezifischen Begriff, gehe ich immer weiter weg, weil für mich existiert das nicht so richtig. Klar gibt es jetzt die Landmine und man kann schulterlastig trainieren und man kann, aber was ist schon wirklich Krafttraining, mhm. das so sportartspezifisch ist. Wir machen, wir deadliften, wir squatten, wir machen äh, Klimmzüge, wir machen einbeinige Deadlifts und Squats und also das ist nicht sportartspezifisch. Ich glaube, du meintest das eher allgemeinathletisch. Also
0: wirklich boxerisch, boxerische Inhalte, weil für mich wäre eben genau die Frage gewesen, also kriegt ein Hobbysportler oder ein Hobbyboxer oder eine Hobbyboxerin, kriegt die mit, dass du sagst, okay, du musst jetzt quasi die Technik des Boxen lernen und besteht quasi auch die Integration von, also die Technik vom Boxen zu erlernen, ist ja ohnehin schon anstrengend, weil du die ganze Zeit einfach deine Flossen zum Beispiel oben halten musst. Allein das ist schon für den Schultergürtel halt was, was man halt mal machen muss ein paar Mal, damit man sich daran gewöhnt, an diese Belastung. Aber generell auch so, machen die Leute jetzt ein, ein Mixen zum Beispiel, äh, kommen die nur zum Boxen und oder haben die auch eben noch Krafttrainingsinhalte auch in einer Boxsession? Also, nur, nur für alle Leute, die jetzt quasi interessiert sind daran, wie, wie stellen die sich quasi so eine, so eine Einheit vor?
2: Also, unser Athletiktraining ist im Grunde so aufgebaut, dass man als, als ähm, Mitglied oder als, ja, als Mitglied nicht wirklich merkt, dass es sportartspezifisch ist. Mhm. Also, weil wir eben sehr viel klassische Sachen machen. Eben, wie ich gerade sagte, das ist alles ähm, allgemein athletisch. Und ähm, wir haben ein, eine Einheit ähm, pro Woche noch, in der gehen wir so ein bisschen mehr in, ins klassische, äh, in Anführungsstrichen, Box Conditioning, wo ein bisschen mehr für die Kraftausdauer der Schultern der Arme getan wird oder ähm, eben die, die, die Wettkämpfer über das Echo-Bike gejagt werden. Aber grundsätzlich ist alles sehr allgemeinathletisch, funktionell. Und da merkt, es würde keiner merken, wenn wir es nicht schulen würden. Ja. Wir sagen dann, ja, okay. das ist wichtig für das und das im Boxen. Also wir, wir stellen im Grunde die Transparenz her, aber wenn man jetzt kommen würde und keiner von uns was sagt, dass es fürs Boxen wichtig ist, dann würde jeder denken, es ist also bei euch oder in, ja. in einem anderen Studio, in dem halt Athletik gecoacht wird. Die trainieren
1: halt so. Die trainieren halt, ja. Warst du da schon, hattest du mal eine andere Einstellung zu diesem eben Box spezifisch trainieren, weil du gemeint hast, du hast dich davon ein bisschen wegentwickelt. Also wie, wie war da so die, die Reise? Wie sah jetzt zum Beispiel das Training aus, als du es vielleicht noch, noch anders angegangen bist? Noch dachtest, dass man wirklich spezifisch trainieren kann, sage ich
2: jetzt mal? Ja, das hat sich schon entfernt. Also man hat ganz klassisch ähm, Gewichte in die Hand genommen, ist mit Gewichten am Sandsack und hat äh, Intervalle mit Gewichten am Sandsack geschlagen. Man hat... Ähm, äh, so, sogenannte Russian Hops gemacht, da hat man so ein Gewicht und, und, und bounced immer so auf, auf, auf den Waden und, und wirft das Gewicht so raus die ganze mhm. Zeit und also es war ja schon alles sehr, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Sport als spezifisch, wir haben die Sachen nicht rausgenommen oder so, wir machen das immer noch, aber ganz klassisch war noch vor, ich würde sagen, 15 Jahren in meinem Kopf äh, so ein ganz klassisches Zirkeltraining immer viele Wiederholungen, relativ viel, äh, wenig Gewicht, ständig knallen, 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 immer Intervalle fahren ähm, und, und wenig an, an einer allgemeinen Athletik hinsichtlich Kraft, mhm. also Maximalkraft, Schnellkraft, also die Sachen alle mit, nicht mit reingenommen. Klar wurde ein Medizinball gegen die Wand geworfen und das wird wahrscheinlich schon seit 300 Jahren gemacht oder solange es Medizinbälle gibt. Das ist sehr sportartspezifisch. Das machen wir auch immer noch. Aber früher war es eben so, du hast halt nur Medizinball gegen die Wand geworfen, du hast nur mit den Gewichten gegen den Sandsack gehauen, du hast nur ähm, äh, Liegestütz gemacht, bis du äh, halt keine Liegestütz mehr machen konntest. Und davon sind wir schon stark weg und sind halt sehr viel in sehr viel zu den Beinen gegangen. Wir machen sehr, sehr viel für die Beine, für den Rumpf, ähm, viel Rotationsübungen. Die, denke ich, extrem wichtig sind fürs Boxen. Und Rotationsübungen waren zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, dass das vor 15 Jahren viel gemacht wurde. Also mhm. da ist man maximal halt mal einen Medizinball gegen die Wand geworfen. Da war ein bisschen, da auch ist auch dran
1: schuld, so ein bisschen ja Bitte? Da ist auch das Krafttraining oder die Disziplin so ein bisschen dran schuld. Also das Rotation war ja zwischenzeitlich, ähm, durfte man ja. nicht machen, weil es schlecht für die Wirbelsäule ja, ja, war genau. und, so und so. <lacht> ja, ja. Das ich heißt auch so, die, sorry, die, die Belastungszeiten waren immer so auf Boxen ausgerichtet, genau. also immer so Zirkel quasi, du, du armst mit allem, was du machst, immer richtig Sportarten genau. ungefähr genau. davon.
2: Ähm, Absolut. Und jetzt ja, so dieses gut. ganz klassische Athletiktraining, wo du halt einfach fünf Wiederholungen machst, drei Sätze dazwischen mal eine lange Pause machen darfst, um halt irgendwie Maximalkraft auf, aufzubauen oder was auch immer. Das, das wurde wenig gemacht. Ich habe es gar nicht gemacht in meiner Zeit und ich würde das tatsächlich ändern wollen, wenn ich das Rad zurückdrehen kann. Ich habe... Ich habe ein bisschen Bankdrücken gemacht, bis ich meine Bizeps Entzündet hat und dann habe ich den Bankdrücken wieder aufgehört. So. Also das war, mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Und sonst halt über die, über die Schulbank oder na wie heißt die, die diese, diese ja, ja. Fitnessstudio-Bänke, diese Holzbänke, die, ja, die, die, ähm, die Turmbänke Turndbänke halt. 100 Mal über die Turmbank links, rechts, links, rechts, links, rechts gesprungen und also, ja, genau. Den totalen Verschleiß halt hergezeugt. Er, erzeugt das was man eh die ganze Zeit macht totaler Verschleiß, weil man eh auf dem Sonntag einprügelt und, und und sparring macht, zusätzlich noch mal äh, alles noch mehr verschleißen, das war so <lacht> glaube ich das ist Oldschool. Oscar Della Heuer, weiß nicht, ob ich ich hätte ja aus der Legende, der hat ja äh, das auch propagiert, viele aus der, aus der Zeit haben propagiert, dass ich Krafttraining, Kraft, Weights machen nicht langsam, der Weight Room macht dich langsam.
0: So. Gut, aber ich meine, das ist natürlich, also jetzt äh, können wir nicht so ein äh, wichtiges und geiles Thema jetzt noch eröffnen und so, aber ähm, das ist ja auch nicht falsch, diese Aussage, so wie eben damals Krafttraining gemacht wurde, das hatte ich für, vielleicht vermeintlich auch langsam mehr gemacht jetzt mit allem Wissen, was man hat und so weiter und wie viel besser man Krafttraining machen kann, wenn man einfach halt versteht, ähm, wie man es eben anders machen kann, ist es ja genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich kann mich noch erinnern, als kurzes Side-Note, ich habe, das muss wahrscheinlich 20 Jahre her sein oder so, da war ich in Berlin eingeladen von so einer Produktionsfirma und da sollte ich Arthur Abraham, ähm, als der seine Heydays hatte, oder so heißt er doch. Arthur Abraham, ja. Genau, und ähm, mit dem, ich sollte quasi ein Trainingsprogramm für Arthur Abraham erstellen, so also als Sportwissenschaftler, um quasi halt so eine, ähm, wir wollten so eine DVD-Kollektion machen mit dem Training von Abra Ab Arthur Abraham nach sportwissenschaftlichen ähm, Aspekten und so weiter. Und ich habe mir damals angemaßt, also ich habe dann ich war in Berlin, habe die ganze Woche mit ihm irgendwie verbracht, habe mir seine Trainings angeschaut und so weiter und habe dann gesagt, so, okay, wie du trainierst, ist total falsch. so Also so in der Hybris, die ich hatte und wollte ihm mit dem Wissen, was ich damals hatte, genau das mitgeben, was der Oscar De La Hoya sagt, so wäre schlecht gewesen. Also ihr wisst nur, was ich sagen wollte. Also mein Wissensstand damals hat natürlich gesagt, so, okay, du darfst auf gar also ich habe nicht gesagt, du darfst nicht rotieren. Ja, also ich war damals schon so, gesehen habe, natürlich ein Boxer braucht Rotation, aber ich habe mir halt angemaßt zu sagen, wenn du Sagittales, bilaterales Krafttraining machst, dann wirst du definitiv ein besserer Boxer und so weiter. So ein wenig transferhaftes Denken hatte ich halt damals und ich glaube, daher kommen ist dieser Gedanke definitiv nicht falsch. Jetzt, wo wir ja einfach wissen, dass wir Krafttraining auch viel besser applizieren können, und du siehst es ja an dir selber oder halt an den Leuten, die du betreust, ist es halt vonnöten, ja, um die Füße zu verbessern, aber sie halt wirklich zu verbessern, also ihr zuträglich zu sein und nicht
2: abträglich. Also nicht irgendwas zu verhindern, gebe ich dir total recht. Also, Oscar Hoya hat bestimmt zu seiner Zeit recht gehabt. Ja. Das wurde nur zu lange eben propagiert und in die, in die, in die Jetztzeit mitgezogen. Mhm. Also, man hat vor zehn Jahren haben Leute noch gesagt, Oscar Döllerheuer sagt doch, Weightroom macht langsam. so. Ja. Und das war eigentlich schon eine Zeit, in der es nicht mehr schon lange nicht mehr so sein sollte, aber viele das halt einfach noch geglaubt haben, weil es halt ein extrem Oldschool-Ansatz in dieser Sportart, der hat sich halt extrem lange gehalten naja. und er hält sich eben nach wie vor noch. Naja. Und ich sehe es auch gar nicht, nach wie vor auch gar nicht so als, als komplett verkehrt an. Also Leute, Athleten komplett ohne Athletiktraining ähm, fitter zu kriegen, leistungsorientierter zu trainieren und so weiter, das kann immer noch funktionieren. Mhm. Also man kann extrem viel Conditioning einfach am Sandsack machen, man kann extrem viel Conditioning mit Sprints machen. bin ich der Meinung, dass jeder Squatten und Deadliften muss und 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 und. Da bin ich einfach nicht der Meinung, aber äh, ich glaube trotzdem, dass es eine, 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 eine Art von äh, Trainingsprogramm gibt, mit der man so ziemlich an, an jeden oder an einen Großteil herantreten kann und den mit Sicherheit verbessert. Mhm. Wenn aber jetzt ein klassischer Oldschool-Boxer, wir haben einen bei uns im Gym, der ist 18 Jahre alt, der kommt aus der Ukraine, der ist extrem stark, der hat gerade erst einen Vize-Deutschen Meister geschlagen. Der, der hat nach der dritten Krafteinheit gesagt, er hat das alles noch nie gemacht und er ist extrem gut. Und der, dem sein Training bestand in erster Linie aus Sparring, Sandsack, Schattenboxen und ja, mal laufen, aber laufen im Sinne so von ich gehe mal ein bisschen laufen. Mal 20 Minuten, 30 Minuten, weil es ja nicht verkehrt ist, dass das, man das an einem Recovery Day macht, so das hat er auch noch nie gehört. Der ist halt einfach irgendwann so spontan halt mal laufen, weil ja, der Coach gesagt hat, geh mal laufen. Und bei dem funktioniert das ja. Mhm. Der ist natürlich extrem talentiert, der muss meines Erachtens jetzt nicht unbedingt in den Weightroom und ähm, vielleicht muss er das irgendwann mal, genau. weil ihn andere abhängen, die ja. extrem ähnlich talentiert sind. Vielleicht macht es auch keinen Sinn, ihn erst da in dieses Loch fallen zu lassen, aber es ist halt wieder so individuell, man weiß nicht, was man richtig und ja, falsch macht.
0: Aber ich meine, der ist halt im Skill Boxen gut genau. und ich meine, das darf man halt nicht vergessen und ich meine, dann jetzt haben wir ja doch schon angefangen, so dieses klassische Krafttraining, das dich einfach halt ähm, bilateral belastet in der sagitalen Ebene, das verhindert halt genau das, was ein Boxer können muss. Also, das muss man einfach auch sehen. Deswegen, ich meine, diese Ausschnitte, die man in Trainingsvideos sieht und so weiter, das darf man ja auch nicht bewerten. Also, wenn ich mir LeBron anschaue, dieses typische Kniebeugen-Video, wo halt irgendwelche äh, Internet-Troll-Strength äh, and Conditioning-Specialists irgendwie <lacht> sagen so, boah, wenn der noch richtig Kniebeugen könnte, dann und so weiter. Oder wenn ich mir zum Beispiel auch anschaue. Ich habe
1: nur an Rocky-Trainingsmontagen gedacht, jetzt eigentlich.
0: Ja, genau. Aber Rocky, bei dem ist es ja wieder anders. Da war das Krafttraining ja sogar noch besser. So. Der hat sich bewegt, der hat sich äh, mit komischen Awkward-Bewegungen ähm, irgendwie äh, hochtrainiert. Der
2: hat der rotierende Landschaften genau. mit einem Baum äh, Siehst du? gemacht. Siehst ne? aber Oxford. weißt
0: du, wenn ich zum Beispiel, in, no wenn ich mir auch anschaue, <lacht> zum Beispiel, wie, wie der kleine Tank Davis in so einer Hexbar drin steht, die ähm, da wo die Griffe für ihn viel zu breit sind, weil er halt irgendwie 1,60 Meter groß ist oder so, keine Ahnung, also halt klein, glaube ich, oder? Ja, ja. Und der halt so einen komischen Stand bilateral dieses Gewicht hier hochheben muss und das auch noch irgendwie mit 50 Kilo macht, dann sage ich, That's a waste of time. Also so, das ist wahrscheinlich dann nur für die Kamera gemacht, dass man halt irgendwie so eine, so eine Handel bewegt oder so. Aber du weißt, was ich meine. Also da ist es halt einfach so, dass ich mir denke, ähm, das musste man halt nicht machen. Und dass da quasi die Coaches vielleicht immer noch auf so einem Wissensstand sind, dass man halt sowas trotzdem macht oder so, das ist halt einfach Bullshit. Aber gut, das ist eine Diskussion, die wir beide auch immer wieder führen. Wie viel Grundkraft in Anführungsstrichen gibst du jemanden mit und es ist halt beneficial für egal was. Ja. Ähm, aber ich meine, der Junge, den du gerade beschreibst, der wird sicherlich profitieren, wenn der insgesamt physisch stärker wird, auch noch. Der muss, glaube ich, kein klassisches Kraftring auf zwei Beinen machen, aber vielleicht macht das halt auf einem Bein.
2: Das das ist es eben, machen wir ja auch. Also, wir haben da sehr viel, wie ich vorhin schon sagte, über David, viel von euch gelernt, natürlich, weil. Wir haben, als wir angefangen haben, Athletiktraining zu machen, wir haben natürlich ein paar biometrische Sachen gemacht. Wir haben, wir, wir haben äh, gedeadliftet und so weiter. Aber eben halt, wir werden nicht auf die Idee gekommen, extrem viel ähm, äh, einbeinig zu machen. Mhm. Also, dass auf die Idee muss ich gestehen, dass das äh, habe ich alles gesehen und ich habe immer alles immer gleich als funktionelles Training abgetan, weil ich das Wort Functional Fitness einfach nicht mehr hören konnte. Mhm. Deswegen war alles, was irgendwie einbeinig war oder was nicht Classic war, dachte ich mir so, das der Scheiß. Ja. Und ähm, da bin ich euch dankbar, bin ich David dankbar, bin ich auch, der, der Kai hat da tatsächlich, ist da schon relativ seiner Zeit voraus gewesen, auch wenn er sehr viel Oldschool-Methoden drin hat, der ist schon sehr weit gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir, also hat einfach schon viel plyometrische Sachen eingebaut, ähm, da hat noch keiner von, von plyometrischen Sachen gesprochen, zum Beispiel, ähm, viel an, an Beweglichkeit gearbeitet, schon, wo, wo gerade, ähm, na Klinsmann dann zwei Jahre später mit der Nationalmannschaft äh, Yoga angefangen ja. hat. Also da hat der Kai vorher schon angefangen, äh, gesagt, so komm Tim, lass mal zum Yoga gehen. Ich so, was? Äh, er so, ja, ja, das könnt ihr gut tun. Das hat mir gut getan. Weil ich bin halt so mhm. pf, pf, durch ähm, die Welt ge ja. gestapft. Genau, also. Ja.
0: ja, ich kann mich daran erinnern, als, als ihr mal vor Jahren hier wart, ähm, da habe ich auch mit, mich mit dem Kai vorher und nachher unterhalten und dann hat er ähm, wir haben ja auch da viel Unilateral, viel asymmetrisch damals schon trainiert, mhm. auch und so weiter. Und das hat ihm total gefallen. Er hat gemeint, so, so quasi nach dem Motto, das hätte ich hier gar nicht erwartet, weil er halt so klassisches Kraftringen auf zwei Beinen erwartet mhm. hat. Aber den Zirkel, den ich quasi mit den Leuten gemacht habe, die halt von dir da waren, der war ja. halt ganz anders aufgebaut. Ja. Ja, ja ähm, wir müssen leider zum Ende kommen. So schade wie es ist. Aber vielleicht nehmen wir das quasi als Anhaltspunkt, ähm, oh, nee. um in einer weiteren Folge wieder einzusteigen. Oder?
1: Quizze. Ja, gerade so über dieses ganze sportspezifisch und äh, wie sollte man Athleten trainieren, da liebe ich äh, drüber zu reden, logischerweise. Es ja, ist interessant, also einfach so diese Extreme. Entweder so, nein, Krafttraining das macht man nicht. Das macht dich langsam und zu einem schlechten Boxer, oder ja, jeder Boxer muss Langhandelkreuzheben machen, weil Krafttraining <lacht> ist wichtig und das macht dich stärker und das macht dich besser. Und dann frage ich mich immer so, wie immer, so, hey, was, was ist denn mit dem riesigen Bereich in der Mitte, mhm. ähm, wo die Wahrheit nämlich eigentlich liegt? Aber es wäre ja. total interessant,
2: darüber zu sprechen, weil unser, wir haben halt auch nach wie vor immer die Problematik, wir haben halt ein Team. Wir müssen halt ein Team trainieren, mhm. teilweise von 30 bis 40 ähm, sehr junge Menschen bis maximal, ich würde sagen, 25, 24 ist der Älteste mhm. bei uns, also in dem Wettkampfteam. Und wie willst du ein Team individuell coachen, das ist schon mal extrem schwierig. Also es wäre super interessant, die nächste Runde aufzumachen und zu sagen, so, was sagt ihr dazu eigentlich? Mhm. Wie macht man es am besten? Also, weil mein Weg gerade ist, ähm, ich jag die alle übers eco -Bike, jetzt mal auf der einen Seite und dann äh, lege ich ihnen nahe, dass sie mindestens noch ein, zweimal in der Woche zu David oder zu ähm, äh, Pavlos ins, ins, ins Strengths and Conditioning mhm. gehen sollen oder ins, ins Functional Athletic gehen sollen und ähm, überwache kann da ja auch nicht ständig überwachen wer wie was macht und daher versuche ich es gerade wieder und das ist natürlich wieder ein Oldschool-Ansatz so, so kam es ja überhaupt diesen Oldschool-Ansätzen immer ich versuche es extrem zu strukturieren und äh, so diese ganzen Oldschool-Ansätze kam ja eben auch daraus Strukturiert jedem das Gleiche irgendwie mitzugeben. Strukturiert ist gleich standardisiert, meinst du, oder? St oder st äh, standardisiert, ja, richtig, sorry, nicht standardisiert. Ja. standardisiert. Und ich gehe jetzt gerade so ran und sage so: Es gibt äh, ähm, mich überall eingelesen, mit David viel diskutiert und dann haben wir irgendwann so für mich oder ich für mich, nicht wir, sondern ich für mich festgelegt, so dieses, ähm, wie heißt der UFC-Coach, der auch bei Uberman war, der. Ähm, Gorbin, Andy Gorbin, oder was ist der? Andy Gartman. Gartman, ja. Gart, 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 ja. Gart, genau. Und der hat auch dieses 3-to-5-System. Oh, den kann ich mir nicht anhören, aber... Ja. Den Typ oder das System?
0: Ihn, den Typen. Ich finde den so annoying, aber ähm, das ist eine andere Geschichte.
2: Ja. ja, auf alle Fälle war das für mich eine, eine sehr Sind einfache... Das ist ignoriert was der Andy Ja, es
0: ist, <lacht> Ja, <es> absolut, <lacht> <ist> <lacht> aber es ist trotzdem annoying. Sagt, dass es so ist, ist ja egal. Ich finde ihn nicht
1: so schlimm, ja. ehrlich gesagt. Ich fand ihn nicht so schlimm.
0: ja. Okay. <lacht> finde, Das ist so, so ein kleiner, so ein, so, ein, so ein negativer, latent aggressiver Wadelbeister. So kommt mir der immer vor. Ich, ist ja also wurscht.
2: Ich, also ich habe es mir nicht mal angeschaut, ja. sondern ich habe es mir nur angehört. Und ähm, dieses, dieses, der hat doch dieses 3- bis 5-Programm, wo er sagt, so drei bis fünf Übungen, drei bis fünf äh, äh, Sätze, drei bis fünf äh, Wiederholungen, irgendwie so. Ne? Und das, das lege ich gerade halt irgendwie allen nahe. die, die auch gar nicht bei uns trainieren. Es gibt mhm. ja auch Wettkämpfer, die das Athletiktraining nicht wahrnehmen, die trainieren im Gym mhm. und dann fragen sie was soll ich machen und ich versuche sie alle in diese Richtung zu drängen, weil sie dann auf alle Fälle irgendwas machen, indem sie progressiv weiterarbeiten können, bevor sie 50.000 verschiedene Sachen machen, die sie auf YouTube, auf, Absolut. auf Instagram und sonst ja, wo ja. sehen.
0: Das ist ja das Wichtige, definitiv. Aber lass uns das wirklich nehmen als ähm, Ansatzpunkt, als Eröffnung für die nächste Folge mit dir, weil das ist, das ist ja genau unser, unsere Leidenschaft, genau darüber zu sprechen. Hätte ich total Bock. Jo. Hast du noch was vorzubringen? Du kannst Shoutout ja. an deinen Lieblingsfreund Dr. Andy Galpin machen, wenn du willst.
1: <lacht> Galpin, Galpin. Nee, danke.
0: Galpin. Okay, oh. gut. Ja, Tim, äh, aber du als Outro, wo, wo kann man dich finden äh, auf den eingängigen sozialen Medien und so weiter? Und wo kann man dein Gym auch finden? Vielleicht das nochmal als Outro. Wir packen das auch nochmal in die Beschreibung
2: da unten rein. Ich habe ja den legendären Namen Coach Dr. Jim Yilmas. also? Ja, es steht unterstrichen. Steht alles Coach <lacht> Dr. Jim Unterstrichen, ein Punkt ist noch dazwischen, also nicht zu finden. <lacht> Maximal kompliziert gewählt. Mariposa Boxing Club, der ist in der Landwehrstraße, 39 ähm, am Hauptbahnhof. Relativ leicht zu finden. Ja.
0: Also schaut da mal vorbei. Ähm, wir machen sicherlich auch mal eine, eine Folge MTMT Goes, oder? So
1: klar, dann will ich dir ehrlich auf die Schnauze <lacht> ja. hm. Wir können
2: euch ja in unterschiedlichen Gyms vorbereiten.
1: Ja. ja.
2: Das ist immer schwierig. Ich habe eh schon einen privaten
1: Boxtrainer, Schauder konsti Aber ihr seid ja gar nicht die gleiche Gewissen.
0: Ich habe auch einen äh, privaten Trainer, Shoutout-Rocky ja. ja. seit 30 Wir Jahren. Ich mache
1: schnell einen Cut, das ist gar
2: kein Problem. Du, du machst einen Cut und du machst noch ein Game. Ich bin eh gerade so fett. Ich bin also dem kurz
1: 25 Kilo. Das ist 25 liegen dazwischen. Das wird schwierig.
0: Da liegen sogar mehr dazwischen gerade.
1: Oder was wiegst du gerade? 112. Ist ja
0: doch, dann.
2: 112? Echt? Sieht gar nicht so schwer aus. Jetzt geht er gleich hoch. <lacht> Danke. <lacht> ja, nein. Früher nicht, aber jetzt bist du ja auch ich schon älter geworden. Ich
1: gesagt, die sieht nicht so schwer aus.
0: <lacht> naja, ja, ja, geil. Also lass uns das mal machen. ja gut. Und wir, wir schauen uns dann gleich danach, ähm, wann wir vielleicht irgendwie alsbald wieder zusammenkommen können. Okay. Vielen Dank, dass du da warst, Tim.
1: Danke euch. Danke, Herr Doktor. Ja. <lacht> Quiz.
2: <lacht> Bis bald. Ciao.